meille ruskeat tytöt. Tervetuloa kaikkien koulupodcastin pariin. Ja koulutustaustaltani luokanopettaja ja englannin aineenopettaja. Tässä kaikkien koulusarjassa mä pohdin vieraiden kanssa kasvatuksen ja koulutuksen kenttää rodullistamisen ja maahanmuuttajuuden näkökulmista. Olen tässä keskustelemassa Greta Sekkan kanssa, joka toimii koulukurattonina kolmella koululla täällä pääkaupunkiseudulla. Ja me keskusteltaisiin, jatkettaisiin keskustelua tästä rasismista, mielenterveydestä ja koulusta. Ja, äh, haluaisin Gretalta kysyä, että oletko sä kohdannut tällaista syrjivää kiusaamista kouluista, missä puhuttiin tuossa keskustelussa myös, ja kun on tämä kouluterveyskysely toteutettu vuonna 2017 ja siinä kerrottiin, että suunnilleen neljäs osa oppilaista eri asteilla kokee tällaista syrjivää kiusaamista. Joo, toi jo, tota, niin, niin, oli oikein kun lähdin sit miettimään sitä, että et, et millaisia, tai millaisista niin kuin tavallaan kun kiusaaminenhan kuuluu siis paljon kuraattorin työssä ja, ja se on semmoinen yksi keskeinen asia, minkä, minkä kanssa sitten teen sekä yhteisöllistä että sit yksilötyötä. Mutta että syrjivää kiusaamista niin kuin nimenomaan tähän rasismiin liittyen niin todella vähän kyllä. Ja, ja mä ajattelen sitä, että, että ylipäänsäkin ehkä kiusaamiseen liittyen niin enemmän tulee niin kuin nämä alasteikäisten että niitä ollaan selvittelemässä. Et mä luulen, että et nuorilla, en yhtään epäile, etteikö sitä olisi, mutta mä luulen, että nuorilla niinku ylipäänsä kaikenlainen tämmöinen niinku kiusaaminen niin, niin ei ole ihan hirveästi ehkä luottoa siihen, että aikuiset pystyy siihen vaikuttamaan. Ja mä luulen, että se niinku ihan samalla lailla koskee sitten tätä, että jos on, on syrjintää tai, tai tulee vaikka jotain niinku nimittelyä tai, tai tämmöistä, niin mä luulen, että siihen liittyy, just vähän niin kuin kuuntelin sitä, teidän keskustelua Mikaela ja Irenen kanssa, niin juurikin se semmoinen häpeä ja, ja sitten ehkä nuorilla ylipäänsäkin semmoinen, mitä on kuullut niin kiusaamiseenkin liittyen, että on vähän semmoista epäluottamusta siihen, että ei aikuiset voi tähän vaikuttaa ja, mm. ja, ja ehkä ylipäänsä muissakin asioissa voi olla semmoista epäluottamusta aikuisiin ja ammattilaisiin. Mm. Että tota, et, et, voi sanoa, että jopa niin kuin ehkä vähän yllätti itsenäkin, kun aloin sitä miettiä, että, että tosi vähän on tullut. Mm. Toki joitain sellaisia, että on, on sit ollut jotain nimittelyä tai, tai tämmöistä, mutta että, että, että ei niin kuin sen enempää mm. oikeastaan. No miten näihin kiusaamistapauksiin puututaan, sit, kun niitä tulee esiin, vaikka ne olisikin ihan näitä mm. perus nimittelyä ja muuta, niin miten koulussa niihin puututaan? Joo. No ainakin niin kuin, se vähän tietysti aina riippuu siitä, että, että tota, jos se on niin kuin sellaista kahden välistä esimerkiksi, että yksi kiusaa yhtä, niin, niin silloin niin kuin yleensä otetaan sit heti niin kuin keskusteluun nämä molemmat oppilaat. Sittenhän sitä aina vähän saattaa hankaloittaa se, että jos oppilaalla itsellään tällä kiusatulla on hyvin vahva semmoinen, että mä en halua, että tästä puhutaan, mä en halua, että kukaan saa tietää, mä en halua, että ehkä varsinkin nuorilla voi olla semmoinen, että mä en halua olla mikään vasikko. Tai, mm-hmm. tai näin, niin sitten sitä täytyy sitten aina vähän niin kuin sitä oppilasta kuullen myöskin edetä siinä asiassa. Mm-hmm. Sitten joskus myös vanhemmilta tulee vaatimuksia vähän, että miten tätä nyt pitää hoitaa, mutta että, että kyllä silloin, jos, jos selkeästi on niin kuin 
että et aina niihin puututaan ja se niin kuin sanotaankin sitten oppilaille ja vanhemmille, että tämä on sellainen asia, mihin meidän täytyy puuttua, että koulussa ei, ei semmoista voi olla. Et yleensä se on ihan niin kuin oppilaiden välistä, kesku, niin kuin tavallaan vaikka nyt kuraattorin niin kuin tuota johdolla tai, ja usein opettaja on siinä mukana, mahdollisesti rehtori, keskustellaan oppilaiden kanssa sekä niin kuin erikseen että sitten yhdessä vanhemmat otetaan mukaan. Sitten esimerkiksi niin kuin mullakin on ollut nyt tämmöisiä niin kuin pitkittyneempiä tapauksia, joissa sitten ei niin kuin tavallaan tunnu oikein mikään auttavan, että vaikka niin kuin kuinka keskustellaan ja, ja vanhemmat on mukana, niin, niin sitten saatetaan ottaa ulkopuolinenkin taho mukaan. Mikä se ulkopuolinen taho on silloin? No, no, meillä oli ainakin yhdellä koululla, missä mä, missä mä työskentelen, niin otettiin toi Non-Fighting Generation, Ry, eli he tekevät tämmöisen niin väkivallattomuuden puolesta työtä, mutta myös heillä on tämmöistä kiusaamisen vastaista toimintaa. Eli he tuli sitten ihan luokkaan pitämään ö, tunteja. Mä en muista montako kertaa niitä oli, koska mä en sitten itse ollut, ollut niillä itsessään mukana, mutta olisiko niitä ollut ehkä kolme kertaa. Ja sitten he otti vielä niin pienemmän porukan oppilaita, joiden kanssa he kävisivät sellaista vähän pienryhmätyöskentelyä. Mm, ja sitten, sitten on myös asemanlapset, muistaakseni se on asemanlapset, jolla on tämmöinen, onko se K0, muistankohan mä ihan väärin. Mutta on, on tämmöisiä tavallaan niin järjestötoimijoita, vähän kuin kolmannen sektorin toimijoita, sitten, jotka, mm. jotka, joilla on ihan tämmöisiä niin ohjelmia tavallaan siihen mm. sitten. No, tota, muistaakseni sun uralta siis tällaisia selkeästi rasistisia kiusaamistapauksia? Mm, kun mä mietin, mä en muista, ei mulla, mulla tulee mieleen just esimerkiksi tältä lukuvuodelta niin yksi semmoinen, missä oli ollut tavallaan tästä nimittelyä, mutta se oli, se oli ihan, ja oli, olivat pieniä lapsia, että se oli sitten ihan sillä selvää, että sitten niin kuin mä oppilaalta kysyin, että, että näytä mulle ketä he on, hän ei tiennyt sitten näiden oppilaiden edes nimiä, mutta sitten käytiin niin kuin silleen vähän vaivihkaa käveleskelemässä ja että hän pystyi mulle jotenkin ne osoittamaan ja, ja sitten siinä niin puhutettiin oppilaat ja, ja sen jälkeen. Minusta siinä on aina tärkeää se, että sitten on myös se seuranta siihen, ettei vaan oleteta, että no niin, nyt ne on puhutettu ja tällä selvä, koska tota, sittenhän se usein voi vaikka muuttua silleen, että, että sitä kiusaamista ei enää tapahdu koulussa, mutta että se siirtyy vaikka nettiin tai sitten johonkin vapaa-ajalle. Ja sitten ehkä lapsillakin saattaa monesti olla, että okei, no tähän, mä oon nyt kerran tästä jo kertonut, tähän puututtiin, ei se auttanut, no niin, ei, ei tälle voi enää mitään. Et silleen mä aina sanon sitten oppilaallekin, että et, et jos tää, tai haluan aina niin sitten kysyäkin vielä, että onko tämä jatkunut, mutta et ylipäänsä niin lapsille ja nuorille puhun siitä, että sit täytyy kertoa sitten uudelleen. Mutta se on myös tärkeää se, että et ennen kaikkea että aikuiset kysyy mm. ja seuraa, että siinä on semmoinen seuranta sitten vielä. Osaatko sanoa, puhutaanko lasten kanssa koulussa rasismista yleensäkin? No mun mielestä pitäisi kyllä puhua enemmänkin. Et se on kyllä semmoinen, mitä mä niinku mietin ihan kun, kun tota, tiesin, että tähän haastatteluunkin tuun, niin, niin tota, et paljon puhutaan just kiusaamisesta ja, ja, ja itsekin niinku sen, sen tota, parissa niin kuin jalkautunut luokkiin ja, ja siitä niin kuin puhuttu tavallaan ennaltaehkäisevästikin jo, mutta, mutta täytyisi kyllä rasismista puhua, puhua myöskin enemmän. Et sen tiedän, että joissain kouluissa on ihan sitten tämmöisiä myöskin jonkun tavallaan kolmannen sektorin toimijan kanssa tehty jotain vähän semmoista kampanjatyylistä niin kuin ei rasismille, niin kuin tämmöistä, mikä on sitten mm. semmoista tavallaan ennaltaehkäisevä, että se nostetaan niin kuin puheeksi, mm. eikä tarvi olla niin, että pitää tulla joku tavallaan 
keissi ja sitten siitä puhutaan. Ilman muuta enemmän mun mielestä pitäisi puhua. Voisitko kertoa enemmän koulukuraattorin työstä, että miten koulukuraattorit työskentelee hyvinvoinnin edistämiseksi koulussa? Joo, eli tota, koulukuraattorit, no sillehän mä aina niin lapsille sanon ja nuorille, että et, et me ollaan täällä tai minä olen täällä semmoinen aikuinen, kelle voit tulla juttelemaan mistä tahansa asiasta luottamuksella. Ja, ja sillä tavalla, että kun meitä on kuitenkin aikuisia tosi paljon koulussa, että on tietysti opettajat, avustajat, mutta sitten on kuraattori, koulupsykologi, terveydenhoitaja, niin sitten ehkä niin Lapsilla ja nuorillakin voi tulla, että no kelle mä nyt tästä asiasta juttelen, niin mä aina sitä sanon, että teidän ei tarvitse sitä miettiä, että se on pääasiat tutte puhumaan meille jollekin. Ja sitten jos joku toinen osaa auttaa sinua paremmin kuin minä, niin mä sitten autan sut sen ihmisen luo. Mutta me ollaan täällä ennen kaikkea oppilaita varten ja tietysti myös opettajia ja vanhempia varten. Et koulukuraattorin työ enemmän keskittyy niinku sinne sosiaalisiin suhteisiin ja just niinku, niihin... Niinku, Juurikin esimerkiksi ne teemat, joiden kanssa mä nyt arkisesti koko ajan työskentelen, on just kiusaaminen, kaverisuhteet, koulupoissaolot ja sitten ihan se semmoinen yleishyvinvointi. Että, että tosi paljon on tämmöisiä, niin se masennus ja ahdistus kuuluu myös mun ja koulustressi myöskin, mitkä on sitten varmaan niitä, joista myös koulupsykologin luo hakeudutaan. Ja sitten tietysti niin kun painopiste nykyään kuraattoreilla, No edelleen on enemmän toki on siinä yksilötyössä, koska niitä yksilöasiakkaita vaan riittää ja sille on tarvetta, mutta että, et, et toiveena on ja tavoitteena on se, että tehtäisiin sitä yhteisöllistä työtä yhä enemmän, eli sellaista ennaltaehkäisevää työtä, että mennään luokkiin, ollaan siellä läsnä, jotta ylipäänsä niin kuin me tullaan tutuksi, eikä niin, että koska tosi, tosi moni, niin kuin moni lapsi tai nuori, mitä niin kuin edellisissä duuneissa ennen kuin kuraattoriksi aloin, niin Kuuli sitä, että ei mulla ole mitään hajua, kuka meidän koulun kuraattori, ja mikä, mikä kuraattori, mitä se edes tekee. Eli tavallaan itse on sitten halunnut just mahdollisimman paljon sitä, että mä oon näkyvillä, mä käyn luokissa, mä kerron kuka mä oon, ja sillä tavalla, että olisi helppo tulla mun luo. Mutta tietysti sitten se, että resurssi on mitä on, eli se, että mullakin on kolme koulua, jollain koululla mä oon vaan yhden päivän, niin se rajoittaa hirveän paljon sitä, että mitä pystyy tekemään, että kun pakolliset on kuitenkin hoidettava. No, tota, osaatko sanoa noista resursseista, että onko ne viime vuosina mihinkään suuntaan mennyt mm. ja onko, niillä, onko näkymää, että ne nousis, koska nyt puhutaan paljon näistä tota, nuorten ja lasten, jo, niin kuin tuossa mainitsit, Joo. ahdistuksesta ja masennuksesta mm. ja jopa koulu, niin kuin, tota, stressistä. Joo. No. Sanotaan näin, että no tietysti mä, mä tiedän niin kuin sillä tavalla tätä Helsingin niin, tilannetta, että, että sitten taas niin kuin voi hyvin olla, että jossain maakunnissa tilanne on ihan toisenlainen. Mutta tota, no meillä on sillä lailla Helsingissä, että kuraattorin oppilasmäärä on noin 800 ja sitten psykologeilla on noin 1000. Eli se tarkoittaa juurikin sitä, että, että ehkä keskimäärin kuraattoreilla Helsingissä on kaksi koulua, mutta voi olla niin, että sulla on yksi iso koulu tai sitten on just kaksi sellaista noin 400 oppilaan koulua, tai sitten on, niin kuin mulla on sit kolme koulua. Eli se menee vähän se oppilasmäärän mukaan. Että tota, kyllä mä sanoisin, että, että tota, pitäisi olla pienemmät ne oppilasmäärät, ja ennen kaikkea se psykologien tuhat on niin kuin mun mielestä ihan liikaa. Ja kyllä siitä myös niin kuin me jatkuvasti puhumme meidän esimiehillemme. Joo. Mutta että sitten on toki... toki niin kuin, Mun mielestä se on niin lisääntynyt meillä myös se työntekijöiden määrä tässä, mitä itse on nyt ollut vajaa kolme vuotta. Niin, niin tota, ja sitten on erilaisia tämmöisiä ehkä hankerahoituksia, millä sitten niin 
pystytään paikkaamaan. Mä ajattelen sillä tavalla, että ennen kaikkea, koska eihän ne ole sellaisia kestäviä ratkaisuja, ja sitten se mm. tarkoittaa taas työntekijöiden vaihtuvuutta, mikä vaikuttaa taas sit suoraan siihen, niin kun, siihen työhön siellä mm. koululla, että koko ajan naamat vaihtuu. Kyllä. Et kyllä mä ajattelen sitä, että sitä resurssia ehdottomasti pitäisi olla enemmän. Ja sitten nythän on ollut sitä puhetta, koska erikoissairaanhoidon palvelut on niin tukossa, niin nyt on ollut just sitä puhetta, että kouluilla pitäisi tehdä enemmän tätä tällaista niin kuin, niin kuin just masennuksen ja ahdistuksen hoitoa tai sitä semmoista niin kuin ehkä niiden lievempien mm-hmm. tapausten. Ja tota, mä jotenkin itse ajattelen sitä, että, että, tota, että koulu ei kuitenkaan ole semmoinen niin hoitopaikka että koulu on kuitenkin koulu, ja me tehdään täällä mun mielestä se painopiste pitäisi ennen kaikkea olla ennaltaehkäisevässä työssä, ja totta kai siinä niin kuin matalan kynnyksen se ensipaikka, mm. missä sä käyt, mm. mutta mä jotenkin vierastan sitä ajatusta, että et me ruvettaisiin niinku täällä sitten, niinku, vaikka onhan se jo käytännössä itsekin miettiä, mm. että joillekin sitä vähän jo niinku terapiatyötä tekee, mutta siis oikeasti se, että et sit pitäisi olla ne ihmiset, keillä on se terapeutin koulutus, ja, 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 ja ylipäänsä se, että jotenkin et koulussa käydään koulua, ja mm. eihän moni niinku edes halua tavallaan kouluun sotkeen niitä asioita, mm. mitkä sitten kävit jotenkin mielen, että käy sitten just jossain kuraattora tai psykologilla, että ennemmin käykin sitten jossain muualla. Yeah. Että tota, sitten on ollut puhetta siitä, että kouluihin tulisi tämmöisiä esimerkiksi tota, psykiatrisia sairaanhoitajia enemmän. Ja mun mielestä sekin on ihan fine, että tavallaan kyllä tällä niinku töitä kaikille riittää, mm. että kuhan sitten jotenkin on vaan sit se oikea osaaminen. Sun mielestä nyt sitten nuoremmilla, yhä nuoremmilla sitten tällaisia ahdistus, masennus, koulu, stressioireita? On, mun mielestä on ihan, ihan selkeästi, että, että se on ehkä itsen jopa sillä tavalla vähän yllättänyt, kun on, on tota, tullut koulumaailmaan, että yhä nuoremmilla, niin pienemmillä lapsilla on, on niin semmoista ahdistusta ja ja, ja jotenkin sellaista pahaa oloa. Mm, Mihin luulet, että se liittyy? Mistä, mistä se kumpuaa? Toi on vaikea kysymys. Mä oon sitä niin pohtinutkin ja ollaan toki niin myös yhdessä kollegoiden kanssa pohdittu, että ei siihen varmaan sellaista yksiselitteistä syytä ole. Että et onko se jotenkin, niin kuin... mä en oikein osaa sanoa, että et tietysti niin jokaisella on ne yksilölliset syyt, mm. mutta jollain tavalla tämä aika on ehkä semmoinen, että ja ylipäänsä se, että lapsilla selkeästi mun mielestä se murrosian tuleminen on aikaistunut mm. ja jotenkin semmoinen käyttäytyminen vaikka mitä Öö, niin kuin yleensä ajatellaan, että on vaikka 15-vuotiailla, niin kuin ihan vaikka aikuisiakin kohtaan koulussa, niin sitä on jo nykyään niin kuin kolmasluokkalaisilla tai jopa niin kuin pienemmillä. Ja se on ollut ihan siis opettajatkin, jotka on tehnyt vaikka 20 vuotta työtä, niin, niin he on niin kuin todennut sen, että ei tällaista vaan ole ollut aikaisemmin. Mm. Tota, Mutta siihen varmaan liittyy tosi paljon tämä niin kuin jotenkin yhteiskunnan ja, ja niin kuin se muutos, mitä on, mm. on maailmassa. Ja tietysti sitten huomaa sen, että se, että on tämä sosiaalinen media ja niinku netti, niin, niin sehän vaikuttaa tosi paljon myöskin. Mm. Ja sellaiseen niinku ylipäänsä sellaiseen levottomuuteen ja, ja tota, jotenkin semmoisen niinku ehkä pitkäjänteisen työskentelyn niinku haasteeseen, että kun nykyään on totuttu siihen, että niitä ärsykkeitä on, mm. on jotenkin niin paljon ja koko ajan ollaan vähän siellä ja täällä ja, yeah. ja tämmöistä. Mutta en, en, en uskalla tuohon mitään yksiselitteistä mm. heittää, että mistä se johtuu. Joo, mm. kyllä. Tota, no sitten vielä olisin kysynyt tuosta oppilashuoltoryhmästä, että, että siellä varmaan käsitellään näitä esimerkiksi sosiaalisiin suhteisiinkin liittyviä tapa, tapauksia, Joo. mutta mitä muuta siellä tehdään? Joo, Joo eli, eli oppilashuoltoryhmähän kuuluu siis tota, no, koulurehtori, 
sitten tota, kuraattori, psykologi, terveydenhoitaja, riippuen tietysti koulusta, jos on yläkoulu, niin opinto-ohjaaja ja sitten on laaja-alaiset erityisopettajat, koululääkäri silloin, jos ehtii, mutta he on vielä työllistetympiä kuin me, eli tota, harvemmin he sinne ehtivät. Mutta se yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä, niin, niin sehän nimenomaan pohtii näitä niin yhteisössä tapahtuvia, niin tavallaan semmoisia ilmiöitä, asioita niin turvallisuuteen ja, ja niin siihen hyvinvointiin liittyviä asioita. Ja nykyään, missä mun mielestä olisi vielä hyvin paljon kehitettävää, on se, että oppilaat pitäisi osallistaa siihen enemmän. Ja osassa koulusta tämä toteutuu jo tosi hyvin, mutta osassa huonommin. Ja, ja sitten tota, myös niin kuin vanhemmat tulisi osallistaa siihen. Mm. Ja mitä niin kuin mun kouluissakin, et, et, ja sitä on, se on ehkä haaste semmoinen, että miten vanhemmat saadaan mukaan siihen, että he nyt tulee sitten ehkä kesken omankin työpäivään johonkin oppilashuoltoryhmään. Mutta ainakin se mahdollisuus mm. pitää olla. Mutta tota, eli usein käydään sillä tavalla ainakin näissä mun kouluissa, Esimerkiksi syksyllä saattaa olla tämmöiset niin luokkakäsittelyt, eli, eli esimerkiksi saatetaan täytättää oppilailla semmoinen ö, kysely, missä kysytään just esimerkiksi työrauhaan liittyen kiusaamiseen, kaverisuhteisiin ja yleiseen niin kouluviihtymiseen ja liittyviä asioita, ja tietysti nimettömänä, ja sitten käsitellään niitä tuloksia, ja, ja silloin on tietysti, niin kuin, käydään se myös luokan kanssa läpi ja katsotaan vähän, mitä sieltä nousee. Ja siellä ei puhuta niin yksittäisten oppilaiden asioista, vaan, vaan siitä ryhmästä ja, ja niin yhteisöstä ylipäätään. Ja sitten jos on esimerkiksi jotain, mitä nousee koulussa, esimerkiksi just vaikka kiusaaminen voisi olla yksi, niin siellä niin yhteisöllisessä oppilasuhteryhmässä voidaan miettiä, että mitä tälle nyt tehdään, mitä, mitä toimia mm. ja, ja tämmöistä. Semmoisia niin siihen kouluyhteisöön liittyviä just. asioita siellä pohditaan. No ootko huomannut sun työssä sellaisia hyvinvointieroja tiettyjen mm. niin taustasten ihmisten? tai oppilaiden välillä esimerkiksi just vaikka puhuttaessa ulkomaalaistaustaisista tai vieraskielisistä tai suomi toisena vieraana kielenä kirjallisuusoppilaista. Täällä aika vahvasti katsotaan mm. näitä taustoja myös ja jaotellaankin oppilaita. Kyllä. Joo, no, no ehkä semmoinen, mikä tuli itsellä mieleen, että, että tota lapset, joiden, joiden vanhemmilla ei esimerkiksi ole kielitaitoa, tai kielitaito on hyvin heikko, niin, niin heillä saattaa esimerkiksi tulla poissaoloja koska he on esimerkiksi päivisiin sitten vanhempien apuna jossain, jossain vaikka virastoissa hoitamassa asioita. Ja, ja tota, sitten, sitten toinen asia on se, että he ei myöskään saa yhtä paljon ehkä siihen koulutyöhön tukea, koska vanhemmilla ei ole sitä suomen kielen taitoa ja kuitenkin sitten lapsi opiskelee suomeksi. Tämä on ehkä semmoinen niinku selkeä, mikä sitten laittaa sillä lailla eriarvoiseen asemaan. Ja tota, ö, sitten on myöskin semmoista, mikä ehkä omassa työssä näkyy, että että jos just vaikka oppilas tarvitsisi jotain, jotain niin kuin oppilashuollon palveluita, kuraattori, psykologi, saatika sitten, jos puhutaan niin kuin erikoissairaanhoidosta, niin se voi olla vanhemmille heidän oman niin kuin kulttuuritaustan vuoksi niin semmoinen ehkä vieras käsite tai pelottava. Esimerkiksi joissain kulttuureissa voi olla, että just joku niin kuin psykologi liitetään heti johonkin psykiatriaan ja se on heti jo semmoinen ehdoton no-no tai, tai kuraattori, sosiaaliviranomainen ei, mm. että, että tota, sit niitä joutuu hyvin paljon niin tekemään sitä työtä sen eteen, että, että vanhemmille niin se, selvitetään sitä, että, 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 että miksi, miksi näin ja, ja mitä hyötyä tästä ja apua tästä on lapselle ja miksi lapsi sitä tarvitsee. Mm. Ehkä semmoista työtä sitten saa tehdä niin enemmän heidän, näiden niin vanhempien kanssa, joilla, joilla on sitten se oma kulttuuritausta hyvin erilainen, mitä sitten niin Suomessa. Eli luottamuksen rakentaminen tavallaan. Kyllä, luottamuksen Joo. rakentaminen ja ihan niin tavallaan tämän meidän niin yhteiskunnan ja, ja koulujärjestelmän niin avaaminen 
Että, et siihen mun mielestä, ja osassa, osassa kouluissa meillä on tämmöisiä monikielisiä ohjaajia, joita, mutta heitäkin saisi olla enemmän, mutta heitä on nyt mun mielestä tällä hetkellä viisi. Ja he on vähän tämmöisiä kulttuuritulkkeja. Eli heitä käytetään esimerkiksi tosi paljon just siinä niin kuin vanhempien kanssa tehtävässä yhteistyössä. Eli he pystyvät olemaan vähän niin kuin, koska he pystyvät sitten puhumaan vanhemman omalla äidinkielellä selittämään niitä asioita. Esimerkiksi jos, jos lapsen vaikka tota, niin kuin oppimisen tukea täytyy tehostaa ja, ja tämmöisiä, niihin tarvii kuitenkin aina vanhempien allekirjoitukset ja täytyy käydä ne läpi, niin, niin tämmöisissä tämmöisissä, koska se on, niin kuin voi olla hyvin vierasta, ja, mm. ja totta kai se on monelle suomalaisellekin vierasta, mutta että se, että sä saat omalla äidinkielellä sitten siihen niin kuin sitä apua mm. ja ymmärrystä. Ja sitten ihan tämmöinen niin Vilman, tämän käyttöjärjestelmän niin kuin hallitseminen, että, että monella sit saattaa olla, että vanhemmat ei lue Vilmaa, ei välttämättä osaa käyttää sitä. Ja, ja tota, että ehkä niin kuin semmoinen, semmoinen tavallaan tuo sit sitä sellaista mm. niin kuin eroa siihen, ja sitten ehkä semmoinen haaste, mitä on myöskin huomannut, että, että monesti jos, jos lapsella on eri kulttuuritausta omaavat vanhemmat, niin heitä voi olla välillä, välillä heitä voi olla vaikea myös tavoittaa, ehkä juuri sen takia, että se, se Vilma on. Ja sitten ja sit se on ollut myös, että jos meillä ei ole yhteistä kieltä vanhempien kanssa, niin sitten totta kai käytetään tulkkipalveluita, niin kuin esimerkiksi neuvotteluissa, mm. että sitten täytyy, täytyy olla tietysti tulkipaikalla. Mutta tota, se voi niinku tavallaan se sellainen suora asiointi, niinku, että mä en voi vaan soittaa, että jos ei niinku esimerkiksi englannillakaan pysty sit asioimaan, niin, niin se on ehkä semmoista haastetta sit meille työntekijöille myöskin, myöskin siinä, ja että miten niitä lasten asioita saadaan läpi ja eteenpäin, ja, ja saadaan niinku jotenkin painotettua sitä, että heitä on tosi tärkeä nyt tämä lääkärikäynti, että te menette sinne. Mm-hmm. Ja, et varmaan siihen niinku mä ajattelin, että vanhemmat tarvisivat enemmän tukea. Mm-hmm. Ja niin ehkä, ettei lasten tarvitse toimia siinä välikädessä Juuri koko ajan. Juuri näin. Ju- just näin mä ajattelen. Joo, mutta nämä monikieliset ohjaajat on kyllä, kyllä todella niin kuin hyviä ja on, on erittäin tarpeellisia ja työllistettyjä myöskin. No, tota, Oletko huomannut jotain sellaisia hyvinvointiasioita mm. sellaisten näkyvien mm. vähemmistöjen kanssa, mm. jotka, ei välttämättä, jotka väl, saattaa olla ihan niin suomeen, suomenkielisiä ja suomeen sosiaali, sosiaalisoituneita Joo. suomalaisen niin kulttuurisen pääoman omaavia, mm. mutta et, mm. oletko nähnyt jotain sellaisia, ne ehkä liittyy, saattaa liittyä tällaiseen osaamiseen, mutta Joo. jotain muuta hyvinvointiin liittyvää? Hmm. No ehkä niinku se, mitä itselle on tullut niinku asiakastyössä, mikä on, ehkä he ei ole niinku tullut niinku sen takia itsen kanssa juttelemaan, mutta et sitten keskusteluissa on, on tullut niinku esille tai on sitten lähdetty käsittelemään, kun useinhan ne keskustelut sitten rönsyä ja, ja näin, niin, tota, niin esimerkiksi lapsi tai nuori, joka on, on Suomessa syntynyt ja on tavallaan niin kuin ihan Suomen kansalainen ja suomalainen, mutta hänellä on sitten esimerkiksi vanhemmat on syntyperältään jostain muualta, niin he ehkä niin kuin just miettii sitä omaa identiteettiään aika paljon ja, ja tota, juurikin sitä, että saattaa olla vähän niin kuin puun ja kuoren välissä, että koska sitten tavallaan vanhemmat elää vielä hyvin paljon sitä heidän oman synnyinmaansa niin kuin kulttuurin mukaan ja saattaa vaikka lapsella nuorella olla semmoisia niin vähän enemmän rajoituksia, mitä sitten vaikka niin kuin täysin niin kuin suomalaisten niin kuin, tai suomalaisilla lapsilla ja, ja ehkä niin se, semmoisen jotenkin ja, ja sitten siihen ihan, että, että kuka mä oon ja, ja, ja että kun mä oon suomalainen, mutta sitten mä oon myöskin vaikka nyt afrikkalainen tai, tai syyrialainen tai mikä se sitten se tausta onkaan siellä. Ja niitä on, niin kuin, niitä on itse asiassa tosi mielenkiintoista pohtia, pohtia niin nuorten kanssa ja jotenkin sitä, että miten, 
miten voi olla molempia mm. ja, ja näin. Millaisia välineitä heille annetaan niin mm. tähän identiteetti, identiteetin kehittymiseen tai kehittämiseen tai tu- tukea? No, no tietysti niin kun, no oikeastaan niin kun ne omat välineet, mitä itsellä tietysti, niin, niin ne on ne keskustelut ja tietysti tehdään niin erilaisia on erilaisia niin kuraattorillakin semmoisia työvälineitä, erilaisia kortteja ja, ja semmoisia, niin minkä avulla sitten pystyy ehkä enemmän vielä ilmaiseen niitä tunteita ja jotenkin sitä itsetuntemusta. Mutta että mä luulen, että ehkä, ehkä niin kuin, en mä tietenkään tiedä sitä kaikkea, mitä opettajat esimerkiksi niin kuin oppitunneillaan käy ja näin, mutta, tota, mutta mä luulen, että sellaista saisi olla kyllä hyvin paljon enemmän. Siis ihan niin kuin kaikille lapsille ja nuorille ja ylipäänsäkin jotenkin sitä semmoista, niin kun, esimerkiksi nyt me pidettiin yhdellä koululla semmoisia Friends-tunteja, mikä on nimenomaan tämmöiseen niin kun, ää, mielenterve- tai niin kun, mielenterveyden ongelmia ennaltaehkäisevä ohjelma, joka on kehitetty. Ja, ja siinä nimenomaan niin jotenkin opitaan semmoisia niin omia selviytymiskeinoja ja jotenkin sitä omien tunteiden tunnistamista ja hy- hy- niin miten niitä ilmastaan hyvällä tavalla. Ja, ja ylipäänsä jotenkin semmoista, niin kuin, että miten ne omat ajatukset vaikuttaa tunteisiin ja sitä kautta mm. käyttäytymiseen ja, ja tämmöistä. Niin mä, mä ajattelin, että tuommoista pitäisi olla mm. paljon enemmän kouluissa. Joo, joo, mä sanoisin myös, että ne itsetuntemuksen tällaiset työkalut olisivat tosi tärkeitä ja mm. niiden kehittäminen lasten ja nuorten kanssa. Kyllä, ehdottomasti, ehdottomasti, joo. No ehkä semmoinen mulla tuli vielä mieleen, mä en tiedä vasta, oliko tämä nyt tohon ja kysymykseen, ehkä. mutta se mikä, mikä on näkynyt tota, ja näkyy meidän kuraattoreiden työssä on se, että, että jos esimerkiksi ö, lapsella alkaa jossain kohtaa vaikka teiniässä, että alkaa tulla niitä murrosian oikkuja ja ehkä alkaa, voi tulla vaikka koulupoissaoloja tai sitten vapaa-ajalla on sellaista jollain tavalla epäsosiaalista käyttäytymistä tai tämmöistä, mitä nyt ajatellaan, että nuorilla tulee ja sitten varsinkin siinä vaiheessa, jos tulee niin sosiaaliviranomaiset mukaan, niin, niin näitä on sitten tapahtunut, että, että vanhemmat sitten viekin lapsen sinne omaan kotimaahansa. Mm. Eli, eli lähdetään vähän niin kuin lomalle, mutta sitten mm. sieltä ei ainakaan lapsi palaakaan. Ja nämä on sitten semmoisia kouluille tosi haasteellisia tilanteita, että lapsi yhtäkkiä vaan katoaa ja sitten vaan vanhemmat onkin, että no niin, nyt se on muuttanut sinne. Eli tavallaan jollain tavalla sitten paetaan niitä. Ja se, siihenkin varmasti vaikuttaa juuri tämä, että kun tämä järjestelmä on, ei ole tuttu ja on ehkä semmoisia niin erilaisia käsityksiä siitä, että, että mitä nyt vaikka just, mitä apua sieltä sosiaalitoimesta voi saada ja mitä tämä tarkoittaa, kun vaikka nyt lastensuojelu tulee mukaan mm. tai, tai näin. Mutta ne on niinku ennen kaikkea niille nuorille ja, ja, ja kavereille sitten myöskin hyvin hämmentäviä mm. tilanteita, että nyt se meidän kaveri ei olekaan enää täällä ja emme saada siihen mitään yhteyttä ja tämmöisiä, että, että siinä niin kuin, ja se on tietysti työntekijällekin mm. myös semmoinen, että sitten on se huoli ja näin, että mitenkä, mutta sittenhän se tietysti ei ole enää niin kuin sillä tavalla koulukuraattorin, että sitten se on niin sosiaaliviranomaista ja tarvittaessa poliisi siinä mukana, mutta, mutta tämä on semmoinen, mikä näkyy. Onko tämä siis yleistymään päin ollut? No en, mä en osaa sanoa yleistymään päin, mutta, tota, mutta on niin kuin omallakin suht lyhyellä vielä, että on sen vajaa kolme vuotta nyt kuraattorina ollut, niin on tullut vastaan ja mitä on kollegoilta kuullut, niin on, Just. näitä on. on kyllä. Eli tämä on vähän niin kuin ehkä kulttuurisia mm. yhteen törmäyksiäkin kyllä, ja siitä joo. johtuvia juttuja. Juuri, juuri näin, juuri näin, joo, kyllä. Et jotenkin varmaan siihen niin kuin yhteistyöhön ja semmoiseen niin kuin vanhempien kanssa, ja nyt itse asiassa yksi kollega sanoi, joka on tuolla Itä-Helsingissä, niin heillä on ollut nyt kevään aikana tämmöinen kouluvalmentaja muistaakseni nimeltään, joka on nyt vähän suunnitellut sit sitä, että, että hän voisi pitää niin kuin vanhemmille nimenomaan 
nimenomaan tota, semmoista, että et siellä puhutaan tästä suomalaisesta niin kuin koulujärjestelmästä ja ihan opetellaan Vilman käyttöä ja, ja semmoista jotenkin, koska mä luulen, että et vanhemmat nimenomaan kaipaa semmoista ja jotenkin semmoista läpinäkyvyyttä myöskin, mm. että mitä täällä koulussa tehdään ja mitä tämä tarkoittaa ja mitä tämä mitä niinku Suomen systeemi on. Jaa, niin sellaisia vähän kysymysten häl... vastaamista ja niin, niiden kyllä. epäilyksiä ja hälventämistä myös. Juuri Hälventämiseen näin. tarvitaan. Joo. Kyllä. No, tota, sä kuuntelit tuon meidän podcast-keskustelun Joo. aikaisemmin ja olisin kysynyt sinulta kommentteja siihen, että miten kommentoisit sun kuulemaa keskustelua. No jotenkin mulle jäi tosi, ja, ja se oli se, niin kuin mitä mä oikein nyökyttelin, kun mä kuuntelin siinä lopussa, kun tuli tämä niin jotenkin, että sitä aikaa sille kohtaamiselle enemmän. Musta se oli niin kuin jotenkin semmoinen, mitä mä itse myöskin ajattelen, että sitä me tarvittaisiin enemmän. Että, että tota, et jotenkin tämä koulun arki on hirveän hektistä, opettajilla on ihan valtava kiire, heillä on ihan valtavan iso työmäärä, ja, ja jotenkin niinku se, että, et, ja siinä kun keskustelitte just siitä, että et miten merkittävää se on, jos siellä on se yksi tai kaksikin niinku semmoista hyvää aikuista, kelle sä tiedät, että sä voit mennä jutteleen, niin, niin, tota, niin Jotenkin sitä aikaa sille semmoiselle kohtaamiselle ja kuulemiselle vielä enemmän ja sitä, että sä niin jokaisen oppilaan voit, voit niin nähdä ja kuulla. Ja totta kai sitten me kuraattorit ja koulupsykologit ollaan niin täällä sitä varten myöskin, mutta mä jotenkin aina ajattelen, että kun me ollaan kuitenkin, Toki on joitain kuraattoreita ja psykologeja, jotka ovat yhdellä koululla, että he ovat siellä joka päivä, mutta sitten niin mä mietin omalta kannaltani, niin kun itsellä on se kolme koulua, että, että jos mä nyt olen sen kaksi päivää siellä koululla, niin, niin jotenkin se on kuitenkin tosi vähän. Mm. Et sit se jotenkin ne, niin sillä tavalla ne arjen aikuiset, jotka on sitten kuitenkin ne opettajat mm. ja koulunkäyntiavustajat, niin että miten jotenkin sitä, sitä saisi vielä enemmän tähän arkeen, ehkä semmoista niinku rauhaa, että kuitenkin tavallaan se peruskoulukin on yhdeksän vuotta, että onko se nyt sitten, jos sieltä nyt joku sisältö jää, niin kuitenkin on se yhdeksän vuotta aikaa se niinku tässä käydä, että jotenkin, mm. joo, mm. Et sen, sen huomaa välillä, että opettajienkin kanssa sitten, kun vaikka kun me sitten vaikka yritetään sitä, että hei me voitaisiin tällaista työtä, nyt tulla yhteisöllistä työtä, niin kun ne teemat on yleensä tämmöistä hyvinvointiin liittyvää, niin sitten se voikin olla vaikea sovittaa sinne lukkariin, koska sitten he, mä tiedän, että heilläkin on se oma semmoinen, että no nyt nämä aihealueet pitäisi käydä läpi, että ehditäänkö me nyt ottaa mitään tämmöistä, mm. mutta sitten itse näkisin sen, että hei tämä on ihan hitsin tärkeää, mm. että että noi matikat tehtiin sitten vähän myöhemminkin. Mm. Joo. Ja sitten mulla tota, jäi mieleen sekin, mitä itse olen miettinyt, että että meillähän on ihan hirveän vähän kyllä näitä POC-opettajia, niin kuin puhuitte, että tota, et, et kyllä saisi olla enemmän, mm. koska mä, juurikin se, mitä, mitä tota, en muista kuka teistä siinä sanoi sen, mutta se antaa jotenkin niille oppilaille myöskin, jotka on näitä poklapsia ja nuoria, niin semmoista jotenkin niin kuin esimerkkiä ja, ja semmoista, niin kuin, mä ajattelin, että itse kun on käynyt kouluun niin pienellä paikkakunnalla Etelä-Pohjanmaalla, ja ollut niin kuin ainoa, ainoa niin kuin sisaruksia lukuun ottamatta niin, niin kuin poklapsi siellä, niin jotenkin se, että, että mitä, mikä merkitys silläkin olisi ollut, että jos olisi ollut niin kuin vaikka joku opettaja, joka olisi myöskin niin kuin vähän erivärinen mm. tai näin, niin heti tulisi semmoinen, että vau, wow, että, että te puhuitte myös siitä, että miten se koulu myös heijastaa niin kuin sitä yhteiskuntaa, niin tavallaan se, että jos se ympäristö on pelkästään sitä, että sä oot siellä hyvin niin kuin erilainen, niin, niin niin tavallaan jotenkin, että no toiko se on sen maailma nyt, mihinkä mä täältä myöskin lähden koulusta. Mm. Et se on kyllä semmoinen, missä olisi vielä tosi paljon, niin kuin, ja toivon mukaan se siihen menisi enemmän, että olisi jotenkin koulutkin moninaisempia, niin kuin myös 
niin kuin aikusten niin kuin opettajissa olisi enemmän sitä moninaisuutta. Joo. Se on minusta tosi tärkeää. Kyllä, nämä on hyviä pointteja. Mm. Tuleeko sinulla muuta mieleen vielä tästä? Tuota, tuota, otas, katsotaan, onko minulla vielä, kun mä olin tänne jotain. Mm. No ehkä mä niinku sen voisin sanoa, että kun just siitä tota, kysyit, että et, et onko sitä syrjivää kiusaamista, tuleeko tai, tai rasismista ylipäänsä puhetta, niin, niin, enemmän, niin vähemmän tulee sitä, että, että, niin kun, että kouluissa kohtaisi. Niin rasismia tai syrjivää kiusaamista, mutta siitä oppilaat kyllä sitten puhuu, että et, et just sitä, että sitä kohtaa kyllä tuolla niin muualla, että kotipihalla tai, tai kävellessä, ja sitten ihan semmoista niin pelkoa tavallaan siitä saattaa vaikka nuorilla olla, että, että et, et mihin tämä maailma on menossa, ja kun on, on aika, niin kuin, aika kovaa puhetta niin tuolla mediassakin, ja, ja tota, jotenkin se ilmapiiri viime vuosina on ollut ollut tota, ehkä hieman kiristynyt, niin se, että et, et, et kyllä niin kuin oppilailla nuorilla on sitä pelkoa siitä, että, että tota, hyväksytäänkö mut ja, ja joudunko mä jonkun hyökkäyksen kohteeksi ja mun pitää osata puolustautua ja, ja semmoista. Ja myöskin ihan se, että he kuulee mm-hmm. niin kuin nimittelyä tai kommentteja ja ikäviä katseita. Ja sittenhän siitä tulee myös se, että sä alat tulkita myös ihan kaikkea, että jos joku katsoo sua, että se mua sen takia, että, että mä oon rivärinen tai mulla on huivi tai, tai tämmöistä. Et se on niinku jotenkin semmoinen, mikä kyllä kuuluu. Käsittelettekö te näitä oppilaiden kanssa, koska just nämä yhteiskunnalliset asenteet niin tosi vahvasti heijastuu ja, ja tota vaikuttaa oppilaan psyykkeeseen ja, ja hyvinvointiin? Joo. No sitä en tiedä, miten paljon opettajat käsittelee tunneillaan, tunneillaan sitä, että, että nyt en, en uskalla sanoa siitä suuntaan tai toiseen, että, mutta siis mä... Voisin veikata, että, että sitäkin puhetta tarvittaisiin vielä enemmän, että se on sitten enemmän itsellä, ne tulee näissä niinku yksilökäynneillä nämä mm. teemat sitten esille, mm. ja silloin tietysti sit niistä keskustellaan. Ja on, on osittain sitten, jos on, tehdään myös on se pienryhmä, vaikka jotain tyttöryhmiä tai semmoista, niin sitten mm. niissä, niissä myöskin keskustellaan ja, ja puhutaan, ja miten sitten niinku, mitä niinku tavallaan niitä hyviä selviytymismekanismeja kullakin voisit olla ja miten, miten erilaisissa tilanteissa selviytyä ja tämmöistä. No luuletko, että kun itse kuulut vaikka mm. näkyvään vähemmistöön, mm. niin että sulle helpommin tullaan tällaista asioista puhumaan? Mm. Osaisitko sanoa? No niin, toi, onkin, toi onkin niin hyvä kysymys, että näin niin äkkiseltä ajattelisin, että no on, että varmasti on, mutta en mä voi mm. sanoa varmasti, mm. että onko, mm. onko helpompi kuitenkaan. Niin. Että tota, en, en, enpä, se pitäisi kysyä oppilaita. Niin, näin se on, näin on, kyllä. Tuleeko niin. muita asioita mieleen vielä? No tota, eipä mulla nyt oikeastaan muuta tuu tässä kohtaa mieleen. Joo. Kiitos oikein paljon Greta Sekka tästä haastattelusta. Kiitos paljon. Yeah, do that.